0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار وبعد أيها المسلمون تحدثنا في الجمعة الماضية عن الزواج وحث الشرع عليه وتحدثنا أيضا عن كيفية اختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح فرأيت من المناسب أن يكون موضوع هذه الجمعة يتعلق بالزواج وبالاخص شروطها وشروطها وبعض المسائل التي تندرج تحتها فالنكاح له شروط عند الدخول فيه يجب على الإنسان مراعاتها فمن الشروط أن يكون كل من الزوج والزوجة راضيا بالنكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحوهن إلا بإذنهن رواه البزار وابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فلا يجوز إجبار الزوج على النكاح ولا إجبار الزوجة ولو كانت بكرا ولا يجوز إجبارها على أن تتزوج بمن, لم بمن لا ترضاه فلو قالت لا أرضى إلا بفلان وكان غير كفء, كفء في دينه فإنها, فإنها تمنع ولا تزوج حتى تختار كفءا في, في دينه ومن الشروط الولي فلا يصيح النكاح إلا بولي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وولي المرأة هو أبوها المسلم وفي حالة عدم وجود الأب فالجد هو الولي فإن لم يوجد فاخوانها هم اولياؤها ولا يضر كونهم أصغر منها سنا ولكن يشترط في الولي البلوغ فإذا كان أحد إخوانها بالغاً فهو وليها وإن كان أصغر منها جاء في فتاوى اللجنة الدائمة لا يتولى عقد نكاح المرأة إلا مكلف رشيد فإن لم يكن فالقاضي لأن السلطان ولي من لا ولي, ولي له والقاضي هو نائبه في مثل هذا والتكليف يكون بإنزال المني عن شهوة سواء سواء كان بالاحتلام أو غيره أو نبات الشعر الخشن حول القبل أو إكمال خمس عشر سنة والرشيد هو الذي يحسن التصرف وذلك بأن يتحرى الكفء والمناسب الذي يصلح لمولياته انتهى كلامهم وإن كان جميع إخوانها صغارا بأن لم يكن فيهم أحد بالغ انتقلت الولايه إلى من بعدهم وهم الأعمام فان لم يوجد منهم أحد فأبناء الأعمام فإذا لم يكن هناك أحد من هؤلاء الاولياء فيتولى عقد نكاحها القاضي الشرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له رواه ابو داود والترمذي من حديث عائشه رضي الله عنها ونحن في هذه البلاد نعاني مشكلة كبيرة وهي إن أن كثيرا من الأخوات المسلمات الحديثات عهد بإسلام ليس لهن أولياء من عصباتهن حيث يكون آباؤهن غالبا غير مسلمين وقد تقرر أن من شروط الولي أن يكون مسلما فكيف تتزوج المسلمة الجديدة إذن؟ سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله عن امرأة أسلمت دخلت في الإسلام فمن يكون وليها فكان الجواب يكون وليها إن كانت في دولة مسلمة ولي أمر المسلمين في هذه الدولة أو نائبه ونائبه المحكمة الشرعية القاضي أما إن كانت في غير بلاد المسلمين فيكون وليها رئيس المركز الإسلامي الذي يرجع إليه المسلمون في هذه الدولة يكون هو وليها لأنه يقوم مقام ولي الأمر العام في بلاد المسلمين انتهى كلامه حفظه الله وقال الشيخ العثيمين رحمه الله فإذا قدرنا أننا في بلد كفر والسلطان لا ولاية له فنقول السلطان إذا لم يكن أهل للولاية فمن كان له الرئاسة في هذه الجالية المسلمة فهو الذي يتولى العقد لأنه ذو سلطان في مكانه انتهى كلامه رحمه الله وكذلك إذا تعذر وجود رئيس المركز أو لا يوجد مركز إسلامي فاولى الناس بالنيابة, فأولى الناس بالنيابة عنه إمام المسجد أما ما يفعله بعض من لا يخشى الله عز وجل بحيث يأتي بثلاثة أصدقاء له أحدهم يتولى زواج الأخت والاخران يقومان مقام الشهيدين ثم يتزوجها على هذا المنوال فلا يجوز هذا بتاتا بل لا بد من أن يقوم بولي بوليها بل لا بد من أن يقوم بولايتها. من أن يقوم وليها بتزويجها أو رئيس المركز أو إمام المسجد لا أحد غيرهم أو لا أحد غيرهم هذا بالنسبة للمسلمة الجديدة التي ليس لها مسلمون في عصبتها وهناك مشكلة أخرى تتعلق بهذا الموضوع وهو أن كثيرا من الأخوات المسلمات من ابوين مسلمين إذا تعرضت إحداهن لرفض وليها أن يزوجها لسبب من الأسباب اذ بهذه المرأة تذهب تاركة لأبويها تبحث عن ولي من غير أهلها يزوجها حتف أنوف أبويها ثم تتزوج وتقطع الصلة التي بينها وبين من تعب لأجلها منذ ولادتها ثم لسبب تافه إذا بها ترجع عند أبويها تبكي وتشتكي وتريد الرجوع معهما لأن الرجل الذي تزوجته لا يناسبها في النهاية أيها الأخوات اعلمنا رحمك الله أن الاهل هم الأقدر عادة وغالبة على تحديد الأفضل لابنتهم ومن يصلح للزواج منها لأن الغالب على البنت هو قلة العلم وقلة الخبرة بالحياه وما يصلح فيها وقد تخدع ببعض الكلمات فتحكم عاطفتها دون عقلها لذلك فإن على البنت أن لا تخرج عن رأي أهلها إن عرف عنهم الدين والعقل وأما إذا رد أولياء المرأة الأزواج من غير سبب صحيح أو كان ميزانهم في الاختيار غير شرعي كما لو قدم الغني الفاسق على صاحب الدين والخلق فهنا يجوز للبنت أن ترفع أمرها للقاضي الشرعي لإسقاط ولاية من منعها من الزواج وتحويلها إلى غيره فعلى البنت الطاعة لأهلها فإنهم أدرى بمصلحتها ولا يريدون إلا أن تكون سعيدة مع زوج يرعى حرمتها ويعطيها حقها وهناك مسألة أخرى أيها الإخوة هي من الأهمية بمكان وهي إذا كان ولي المرأة يعني أبوها لا يصلي فتارك الصلاة إن كان جاحدا لها فهو كافر بالإجماع وإن كان تركها تكاسلا وتهاونا فقد اختلف العلماء في كفره والراجح الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أنه كافر وعلى هذا فمن ترك الصلاة لم يجز أن يلي عقد النكاح على مسلمة وعلى هذا تنتقل الولاية إلى من يليه وهو الجد فإن لم يوجد أو كان غير صالح للولاية انتقلت إلى الإخوة الأشطاء فإن كان أصغرهم هو الذي يصلي انتقلت الولاية إليه إن كان بالغا وإلا انتقلت الولاية لمن بعده من أبناء الإخوة ثم الأعمام ثم أبناؤهم ثم القاضي الشرعي إن وجد فإن لم يوجد فمدير المركز الإسلامي أو إمام المسجد كما سبق ومن الشروط أيضا أن يحضر العقد رجلان مقبولان في الشهادة قال الفقهاء ولا يصح أن يشهد على عقد النكاح من كان من آباء الزوج أو ابنائه أو آباء الزوجة أو أبنائها أو آباء الولي أو أبنائه ومن الشروط أيضا أن يعين الولي الزوجة باسمها أو وصفها الذي تتميز به فلو قال زوجتك ببنتي لم يصح إلا أن يكون ليس له بنت سواها فلا بأس ويجوز العقد على المرأة ولو كانت حائضا أو صائمة أو غائبة عن البلد إذا علم رضاها نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للقيام بما شرع. إنه ولي ذلك والقادر عليه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث سيد المرسلين ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين mes très chers frères, nous avons parlé ensemble la semaine dernière du mariage et de l'incitation de l'islam au mariage. Nous avons parlé aussi de la façon de choisir une épouse pieuse ainsi qu'un époux pieux. J'ai donc vu qu'il était bon de continuer sur ce, ce chemin-là et de parler encore d'un sujet et un rapport avec le mariage. Plus particulièrement, des conditions de validité du mariage et de certaines questions qui s'y rapportent. Donc le mariage en islam est valide lorsque les conditions sont réunies et appliquées. Il est donc obligatoire de faire extrêmement attention à ce que ces conditions soient Correct et soit appliquée. Parmi ces conditions, que l'homme et la femme qui vont se marier soient satisfaits et acceptent cette union. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans le hadith, ne mariez vos filles qu'avec leur accord. Il est donc interdit de contraindre son fils à un mariage ou de contraindre sa fille à un mariage, même si elle est vierge même si elle n'a jamais été mariée auparavant. Il est obligatoire d'avoir l'accord de la fille. Et dans le cas où elle refuserait de se marier, sauf avec une personne, mais une personne qui ne serait pas correcte pour elle, une personne qui ne l'aiderait pas à s'épanouir correctement, alors le tuteur de la fille a le droit de refuser et d'attendre qu'elle choisisse un homme qui soit bien pour elle. Et parmi les conditions, la présence du tuteur, de la fille, aucun mariage ne sera valide sans sa présence et bien entendu son accord. Le prophète alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de mariage sans tuteur. Et bien entendu, le prioritaire dans la, tuteur, la tutelle pardon, de la fille est le père de celle-ci, lorsqu'il est musulman. S'il est absent ou indisponible, alors ce sera le grand-père, le grand-père paternel. S'il est absent ou indisponible, ce sera alors ses frères, les frères de la femme, du côté de son père. Et il n'y a pas de mal au fait qu'il soit plus jeune qu'elle, à, à condition, bien entendu, qu'il soit pubère. Donc il faut, parmi les conditions du tuteur, qu'il soit pubère. Et donc même s'il est plus jeune qu'elle, il n'y a pas de mal à ce qu'il l'a marie. Comment sait-on quand est-ce qu'un enfant est pubère Lorsqu'il a eu donc une, une, une éjaculation suite à un désir, que ce soit en rêve ou autre, ou bien que les poils du pubis sont poussés, ou bien dans les cas où il n'y a ni l'un ni l'autre, qu'il est fini ses 15 ans. Et il faut aussi qu'il soit doué de raison dans le sens où ce soit quelqu'un de raisonnable, qui sait choisir et qui sait reconnaître la meilleure personne pour celle qu'il a à sa charge. Et dans le cas où elle n'a pas de père ou de grand-père et que ses frères sont tous plus petits qu'elle, mais aucun d'entre eux n'a la puberté, alors la tutelle revient à ceux qui sont après eux dans l'ordre, c'est-à-dire les oncles paternels. Si on ne trouve pas d'oncle paternel, ce sera alors les enfants, les garçons de l'oncle, des oncles paternels. Si on ne trouve personne, alors à ce moment-là, ce sera le juge, donc musulman, qui s'occupera de marier la fille qui n'a pas un homme dans sa famille qui puisse la marier. Le prophète alayhi wa sallam a dit, s'il se dispute dans la tutelle, alors c'est l'autorité qui devient le tuteur de celle qui n'a pas de tuteur. Donc là on a fait allusion à une chose importante que beaucoup de gens ignorent, c'est que les hommes de la famille de la mère ne peuvent pas faire le tuteur. Dans le cas où c'est le grand-père maternel, ou un oncle maternel, ou un cousin du côté maternel, ou un frère du côté de la mère, aucun d'entre eux ne peut Assumer cette fonction, assurer cette fonction, c'est-à-dire être le tuteur de la fille. Sauf, dans un seul cas, c'est lorsque le tuteur de base de la fille, c'est-à-dire son père, dans, comment dirais-je, il qu'il délègue la, tute, la tutelle à une, de cette, à une des personnes de la famille de la mère. En dehors de cela, non. Les savants ont dit que s'il n'y a aucun homme dans la famille du père pour marier la fille, et qu'il y a des hommes dans la famille de sa mère, ce sera quand même le sultan, l'autorité musulmane, dans le pays où on se trouve, qui sera mis en avant, et pas les hommes de la famille de la mère. Et beaucoup de fois, on entend des gens qui sont mariés par le grand-père maternel, ou l'oncle maternel, ou le frère du côté de la mère, que les gens qui, ce, qui font cela sachent que ce n'est pas permis, et que ce n'est pas correct. Et nous ici en France et dans les pays non musulmans, on est confronté à un problème assez, assez majeur. Quel est-il Donc on a grâce à Allah azzawajal, de nombreuses femmes qui rentrent dans l'islam. Et, et pardon, on, trouve encore, on ne trouve pas dans leur famille des hommes qui sont rentrés dans l'islam qui puissent les marier. Car on a dit tout à l'heure qu'il fallait comme condition pour le wali qu'il soit musulman. Donc comment est-ce que la nouvelle musulmane l'a convertie à l'islam, se marie-t-elle On a posé la question à Cheikh Al-Fawzan, il a répondu que si elle se trouve dans un pays musulman, c'est donc l'autorité musulmane qui s'occupe de la marier, donc le gouverneur ou bien son représentant, c'est-à-dire le juge. Si elle est par contre dans un pays non musulman, alors son tuteur sera le président du centre islamique vers lequel se retournent les musulmans dans ce pays-là, ce sera lui qui, se, qui, qui assumera la charge de la mariée, car il prend la place du gouverneur général dans les pays musulmans. Ça, c'est la parole de Sheikh Al-Fawzan, Hafizahullah. Sheikh Al-Rissaimin, il dit Si jamais on doit, donc si jamais on est dans un pays non-musulman, donc l'autorité n'a pas de tutelle sur la femme musulmane, alors à ce moment-là, comme Sheikh Al-Fawzan a dit, la présidence ou bien la tutelle reviendra à celui qui a l'autorité dans ce groupe de musulmans vivant dans un pays non musulman. Car c'est lui qui est censé représenter l'autorité islamique parmi eux. Donc dans la parole de Sheikh al-Uthaymin, on inclut aussi, dans le cas où on ne trouverait pas de, de, de centre islamique, ou bien il serait difficile, voire impossible de s'y rendre, alors à ce moment-là, peuvent prendre la place de celui-ci, du président du centre islamique, les imams de mosquées. Et nous, on est confrontés encore à un problème par rapport à cela, de la part de certains frères qui ne craignent pas Allah, et qui arrivent par des moyens suspicieux d'avoir des contacts avec des sœurs, et les voici arrivés avec deux de leurs copains ou trois de leurs copains, et ils se réunissent d'une saison pour que un de ces trois amis prenne la place du wali, et les deux autres prennent la place des témoins. Alors ils se marient entre eux, et la fille, comme elle est en général convertie, elle est ignorante des règles relatives au mariage, alors elle pense que c'est bon et que c'est accepté, et alors elle se marie ainsi. Et, le, et, la, et la personne en question, en général, d'après l'expérience qu'on a dans le domaine, d'après ce qui nous arrive aux oreilles, on se rend compte que quelques jours après, voire quelques semaines plus tard, on entend parler comme quoi cet homme-là a divorcé de cette sœur parce qu'elle n'était plus à son goût. Que ces personnes-là craignent Allah et qu'ils sachent que on sait qu'Allah nous a rendu licite la chasteté de ces femmes par son nom. C'est par le nom d'Allah que la chasteté de ces femmes nous devient licite. Et que jouer d'une telle façon et rendre, et passer par des subterfuges et des, des moyens, des, des moyens machiavéliques, ceci est bien entendu interdit. Et on ne peut épouser une femme que si elle est représentée par son tuteur ou bien par l'autorité musulmane ou bien par la personne qui a été désignée par le tuteur de base. En dehors de cela, on ne fait pas les choses n'importe comment. Maintenant, on a encore un problème. Qu'est-ce qu'on a comme problème Il s'agit des musulmanes, donc de souche entre guillemets, celles qui ont des parents musulmans. Alors, Voici que quelqu'un vient les demander en mariage. Et elle, elle est charmée par cette personne. Et là, on revient encore une fois à la, à la gravité et au danger d'échanger des paroles pendant la muqabala, pendant l'entrevue. Parce que toi, tu parles avec la sœur et voilà, Shaitan est t'embellit dans ses yeux et dans ses oreilles. Et elle, elle te parle et Shaitan est t'embellit dans ses yeux il l'embellit dans tes yeux et dans tes oreilles. Et lorsque vous vous quittez, Chacun elle ne fait que penser à l'autre. Et la voix de l'un résonne dans le cerveau de l'autre avec un écho interminable. Alors la sœur, elle est charmée par le prétendant qui est venu la demander en mariage. Mais ses parents, pour une cause, ont refusé qu'il devienne leur beau-fils. Alors qu'est-ce qu'il se passe Voici que cette jeune sœur, qu'est-ce qu'elle fait Elle part, hein, que ses parents le veuillent ou non. Elle va chercher un wali, on ne sait où, qu'elle va trouver ici ou là, comme on dit tout à l'heure avec un des copains du prétendant. Et elle se marie, entre guillemets, excusez-moi l'expression, à la barbe de son, de son wali, à la barbe de son, de son tuteur. Et elle laisse ses parents pleurer et tristes. Elle se marie et elle coupe les liens avec ceux qui se sont éreintés et fatigués pour elle depuis sa naissance. Ensuite à cause d'une raison complètement farfelue, la voici qui revient sans aucune honte, sans aucune pudeur, frappée à la porte de ses parents, elle pleure, elle se plaint, et elle dit, elle dit vouloir revenir avec eux, parce que l'homme qu'elle a épousé, sans leur accord, finalement ne lui convenait pas, et finalement ne lui plaisait pas. Oh mes sœurs, craignez Allah Azza Et sachez qu'en général, je dis bien en général, les parents sont ceux, qui sont le plus aptes et le plus qualifiés pour déterminer qui est le meilleur pour leur fille et qui va être le meilleur pour sa vie lorsqu'elle sera mariée. En général, la fille, notamment la jeune, qui n'a jamais donc qui, qui n'a jamais été mariée, ne connaît, pas trop grand, ne connaît pas grand chose à ce qui se rapporte au mariage et n'a aucune expérience dans ce contexte là, et ne sait pas qui va être bon pour elle ou bien qui va être bien pour elle. Et la voici qui peut être trahie par certaines paroles qu'elle a entendues de la bouche de ce prétendant et elle va, donc faire, elle va donc donner le commandement à ses sentiments à la place de sa raison. C'est pour cela qu'il est à la base obligatoire à la fille de ne pas sortir de l'obéissance de ses parents. Lorsque ses parents sont connus pour être des gens religieux et raisonnables, je répète, lorsque les parents sont connus pour être des gens religieux et raisonnables, dans le cas où les tuteurs de la fille refusent les prétendants pour des raisons non acceptables dans l'islam, ou bien leur façon de choisir les prétendants est par rapport à la richesse ou la pauvreté, sans se soucier de la pratique religieuse et de la piété, alors à ce moment-là, la fille a le droit d'aller voir un juge, d'aller voir un juge ou un représentant de l'autorité islamique pour demander à ce que la tutelle de son père soit abolie et afin que lui puisse la marier. Maintenant que ce que les gens y font un peu n'importe comment, c'est que la sœur part et elle se marie d'elle même là. Il faut qu'elle aille demander au juge ou au représentant de l'autorité islamique dans un pays non musulman est ce que ce cas là lui permet de faire abolir la tutelle de son père elle ne doit pas d'elle même décider ou réfléchir si c'est le cas ou non Al si les parents craignent Allah azza wa jale, si les parents choisissent pour leur fille des gens qui craignent Allah subhanahu wa alors la fille se doit d'obéir à ses parents et de vouloir et de choisir et d'accepter celui qu'ils ont choisi pour elle alors parce qu'ils pensent que c'est le meilleur pour elle parce qu'en général, les parents veulent pour leur fille la meilleure des choses et ils veulent qu'elle soit heureuse dans sa vie conjugale. Et ils veulent pour elle un mari qui fasse, qui fasse attention à elle et qui lui donne ses droits. Il y a encore une question importante à laquelle il faut répondre. Et là, ça concerne encore le wali. C'est dans le cas où le wali, donc le tuteur de la fille, ne prie pas. Donc en premier lieu, comme on a dit, son père. Donc dans le cas où il ne prie pas, les savants sont unanimes sur le fait que la personne qui délaisse la prière, tout en niant son caractère obligatoire, est mécréant et sort de l'islam. Et ceci sans aucune divergence. Cependant, ils ont divergé concernant le cas où une personne délaisse la prière par négligence et par paresse. Et la parole la plus prépondérante, et Allah sait mieux, et celle qui est conforme au texte du Coran et de la Sunna et des paroles des compagnons, est que lui aussi est un mécréant une grande mécréance et qu'il sort de l'Islam. C'est pour cela que celui qui délaisse la prière n'a pas le droit de marier sa fille. Donc celui qui délaisse la prière n'a pas le droit de marier sa fille. Car en délaissant la prière, il sort de l'Islam et le non-musulman ne marie pas la musulmane. Donc, conformément à cela, la tutelle se déplace automatiquement vers le grand-père du côté du père. S'il est indisponible ou, ou, ou absent, alors elle reviendra au frère germain, donc au frère du côté de son père. Si, même s'ils sont plus petits qu'elle, comme on l'a dit, à partir du moment où il est pubert et où il fait la prière. S'il n'y en a pas, alors ce sera les fils du frère, ensuite les oncles paternels ensuite leur fils, s'il n'y en a pas alors le représentant de l'autorité islamique où il se trouve. Et ça c'est très important. Et beaucoup de frères ils font, ils négligent ce point-ci en jouant sur la divergence. Mes frères, fikum, on n'est pas ici pour régler le problème de ce qui -qu a raison, est-ce que c'est un kafir ou ce n'est pas un kafir. Mais barakallahu fikum, les savants ont toujours mis en avant la précaution. Et dites-vous que vous mariez avec une femme dont le père ne fait pas la prière, implique un risque où il n'est pas musulman. Et s'il n'est pas musulman, ça implique la nullité du contrat de mariage. Alors comment est-ce qu'on peut jouer avec de telles choses Ce qui, 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 qui dit hein, nullité du contrat de mariage, dit qu'on n'a pas le droit d'être avec cette femme. Ce qui veut dire qu'on est dans la, la fornication alors qu'on croit être dans le halal. Donc il ne faut pas jouer avec cela. Et quand bien même tu ne vois pas que c'est un grand, une grande mécréance, alors joue la précaution et prends quand même un autre wali, de la famille du Père, bien entendu. Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu n'as rien à perdre. Et comme il disait Ibn dans al Ulum Wal Hikam dans le hadith de Allah, il a dit que les pieux prédécesseurs n'ont cessé de s'interdire des choses, de crainte, de, de, de désobéir à Allah, jusqu'à ce qu'ils se soient interdits des choses qui leur étaient permises. Jusqu'à ce qu'ils se soient interdits des choses qui leur étaient permises. Et on appelle ça al-wara'. Al-wara'. C'est-à-dire, faire attention, à la précaution. C'est la précaution de tomber dans un acte qui nous causera tort devant Allah le jour du jugement. Ne jouez pas avec cela. Dernièrement, il y a un frère à qui ce problème est arrivé. Il me dit que le père de sa femme ne fait pas la prière, ne fait pas le ramadan, et ne fait rien de l'islam. Et comment est-ce qu'on peut considérer celui-ci comme étant un musulman? Et le plus étonnant dans tout cela, c'est qu'il a été voir des imams de mosquée qui lui ont dit que tant qu'il dit « La ilaha illallah », c'est bon, il peut la marier. « Wa subhanallah »« A laissa al-munafiquoun yatarafadouna bi kalimati al-tawhid illa ilanahar wa yusallouna wa yuzakouna wa yahudjouna wa yatamirouna wa yujahidouna » ورغم ذلك قال الله عز و جل, و على أحد ولا تقوم على منهم ولا على كفروا بالله ورسوله فاسقون. les hypocrites qui disent la ilaha illallah jour et nuit qui font la prière et qui jeûnent qui font l'aumône et qui font le pèlerinage et qui font même la 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 la, la, la guerre cela Allah il a dit ne prie pas sur eux lorsqu'ils meurent et ne te, te tiens pas debout devant, devant leur tombe car certes, ils ont cru en Allah et son Messager, et ils sont morts pervers. Donc ceux-là ce ne sont pas des musulmans. Et l'Ahora qui dit là, il est Allah qui fait gresser musulmans. Allah d'eshay un agib, shay un agib. Wa qala abdul Allah ibn Shaqiq, rahimahullah, fima ma'nah, anhu it-taqah bi sabeen min ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fakanu la yaroun amalan tarkuhu kufr illa al donc, Abdullah ibn shaqiq il a dit, « J'ai rencontré 70 compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. » Il ne voyait pas une action dont le fait de la, de la délaisser était de la mécréance, sauf la prière. Et après, toi, parce que la sœur est à plus, et parce que c'est plus facile, alors tu t'en fiches que le papa, il ne fait pas la prière, et tu dis « Bismillah ». Et après, tu dis « De toute façon, il y a qu'il dans la masalah. »« Eh ben j'attends que vos filles grandissent, à vous qui voyez, qui voyez cela. » Et que des gens qui ne font pas la prière, ils viennent demander vos filles en mariage. Eh ben mariez-les si vous voyez pas de mal. Mariez-les aux gens qui ne font pas la prière si ça ne vous, si vous dérange pas. Parce que c'est n'est pas grave, en tous les cas, c'est de la petite mécréance. Et quand bien même, il y a Allah, c'est de la petite mécréance. Ça reste de la mécréance, subhanallah. Ça veut dire que même la petite mécréance, chez vous, n'a pas d'importance. Le petit couple c'est pas grave. Ajib, hada, wallah. Wallah, hada shay'un, ajib. Aujourd'hui, chez les frères, à cause de leur mauvaise compréhension de la Divergence Pas à cause de la divergence, Abadan Mais à cause de la mauvaise compréhension des frères concernant la divergence, on se rend compte que la plupart d'entre eux ne donnent plus d'importance à la petite mécréance. Oh, subhanallah Est-ce qu'Allah a fait descendre les livres sur terre et a envoyé les messagers que pour éradiquer la mécréance, qu'elle soit grande ou petite Et si la petite mécréance n'était pas grave Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, N'aurait pas dit à sa communauté, ce que je crains pour vous le plus est la petite mécréance, ou bien la petite association, ou bien l'association cachée. Et si ce n'était pas grave, il n'aurait pas interdit aux gens de jurer sur autre qu'Allah Azzawajal. Et si ce n'était pas grave, il n'aurait pas interdit aux maîtres croyants de se combattre les uns les autres, de s'insulter les uns les autres, et ainsi de suite. Comment peut-on considérer la petite mécréance comme étant un détail? Ajib hada wallah. Ajib hada wallah. Nous critiquons les parce qu'ils disent que la barbe est un détail. Mais nous, on fait pire que Parce qu'on rend la petite mécréance comme étant un détail. et c'est grave. Il n'a qu'à La balance chez les gens, c'est retourné. Quand bien même tu ne vois pas que c'est un mécréant, parce que tu prends l'avis de ceux qui ne voient pas que c'est un mécréant, on est d'accord, il n'y a pas de problème. On ne peut pas imposer à quelqu'un son avis. Abad Cependant, Joue la précaution, Akhir karim. Joue la précaution. Je crois que c'était Ali, radiyallahu anhu, qui disait « Ma parole, elle est juste, mais il se peut qu'elle soit fausse. » Et la parole de l'autre, elle est fausse, mais il se peut qu'elle soit juste. Yaachid, tu as une probabilité de chance, entre guillemets, que la parole de ceux qui voient que la personne qui ne prie pas est réellement mécréante. Et pourtant, malgré ça, tu fais fi de cela et tu te maries avec l'accord la, et la bénédiction d'un homme qui ne fait pas la prière. Et on a perdu le wara' mes frères. On a perdu la précaution et la crainte de tomber dans une chose qui mettra Allah wa en colère. Alors faites extrêmement attention à ce que vous faites et aux tuteurs de vos, des femmes que vous allez épouser. Et faites attention s'ils ne font pas la prière. Et la première des choses que vous devez faire si vous vous rendez compte qu'ils ne font pas la prière, c'est les appeler à craindre Allah et leur demander de faire la prière. Faites une pierre de coups. Et faites passer la maslaha à l'intérêt du Père avant votre propre maslaha. Parce qu'il est mieux pour le Père de faire la prière que toi que tu épouses sa fille. Parce que des filles, il y en a des centaines, voire des milliers. Mais lui s'il meurt ainsi, on craint pour lui le malheur. Appelle-le à ce qu'il fasse la prière et appelle-le à craindre Allah Azzawajal. Tu ne sais pas. Peut-être qu'Allah Azzawajal le guidera par ta cause. Et qu'Allah qu guide par ta cause. Un seul homme est meilleur pour toi que les chamelles rousses. S'il se, s'il si se soumet et prie, alors il n'y a plus aucun problème. Si jamais il ne se soumet pas, alors dis-lui, écoute-moi, ami. « Mais tu ne peux pas marier ta fille, tu ne fais pas la prière. »« Alors, dis-moi ton, ton père, est-ce qu'il est là, s'il n'est pas là ton frère, s'il n'est pas là tes fils. » Et si on se rend compte que ça peut, ça peut amener un problème, il y a certains savants qui ont dit qu'on peut faire, entre guillemets, « semblant » en le faisant marier sa fille, ce, cette personne qui ne fait pas la prière, pour aller par la suite voir le représentant de l'autorité islamique, ou bien celui qui est dans l'ordre peut marier cette fille-là, pour la marier par la suite, pour éviter un mal, ou pour éviter que ce père refuse de marier sa fille à jamais. Ensuite, mes frères, il y a parmi les conditions du mariage, la présence de témoins. Il faut obligatoirement que deux hommes musulmans, et dont le témoignage est accepté, soient présents. Et les savants ont dit qu'il n'est pas valide que soit considéré comme témoin dans un acte de mariage, ceux qui, sont, qui font partie de la famille du père, que ce soit à un degré élevé, y'a'ni père, grand-père ou oncle, ou à un degré inférieur comme fils, neveu et cousin. Aussi, la famille de la fille, dans, la même, de la, dans le même ordre, que ce soit père, ou grand-père ou oncle, ou, ou frère, enfant, neveu et cousin. Aussi, il en est de même pour celui qui fera le wali de la femme, y'a'ni qui sera son tuteur par substitution. Et enfin, parmi les conditions encore, il faut que le wali, le tuteur, lorsque l'acte de mariage est fait, il faut qu'il détermine précisément le nom de la fille qu'il va marier, ou bien qu'il la décrive par une description qui lui est propre. Ça n'a pas lieu à une description physique, bien entendu. Si jamais il dit « je t'ai marié ma fille » sans la nommer, alors qu'il a d'autres filles, ce n'est pas valable. Il faut absolument qu'il donne le nom pour qu'on sache de quelle fille il s'agit. Dans le cas où il n'a qu'une seule fille, ce n'est plus une obligation parce que ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Et il est permis d'épouser une femme, qu'elle ait ses règles, qu'elle jeûne, même si elle est absente, tant bien entendu qu'on sait qu'elle est d'accord avec cela. On demande à Allah de nous permettre d'appliquer ces lois et ces prescriptions et de faire que nous soyons soumis à ce qui nous convient et de ne pas faire que des choses ne nous conviennent pas. Je s'appelle Allah ta'baraka wa ta'ala en yaj'alana muslimina li amrih wa an ywaffiqana li ta'atihi wal qiyamii بشكره إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الأعداء كأعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين اللهم وفقهم لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم يا حي يا قيوم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمه أمرنا وأصلح لنا آخرة التي إليها, إليها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله